0: Всем привет! Меня зовут Илья Фоменко, и это подкаст Underpop, подкаст о музыке музыкальной индустрии. В этом подкасте мы обсуждаем, что происходит, собственно, с индустрией прямо сейчас, какие у них перспективы в целом, почему одни музыканты продолжают быть успешным даже вризис, а другие не могут найти денег на обед, что реально стоит за народной популярностью, и как можно помочь любимому артисту, который пишет ну, далеко не массовые песни, где заканчивается андеграунд и начинается поп-сцена, в конце концов. Сегодня мы касаемся темы на стыке психологии и индустриальных знаний, Поговорим о страхах музыкантов. Конечно, я подразумеваю, те страхи, которые не позволяют музыканту реализовать свой потенциал в первую очередь. Начиная от страха чистого листа, страха публичных выступлений. Их очень много. И сегодня мы обсудим страхи музыкантов с Антоном Маскриады. Антон, привет. Йоу, здорово. Антон – электронный музыкант. В первую очередь электронный, правильно, Антон? Можно тебя так э, идентифицировать? Да, можно, конечно. Основатель школы Маскриады, автор книги «Твой первый трек». Сам Антон, лауреат премии Курехина, и выступал на музыкальных фестивалях, в том числе на таком, как Глеснберге, супер известном, отмечен знаковыми изданиями, в том числе иностранными, Гардиан, Роллингстоун, Stone, би BBC. BBC Radio One это был интересно, Антон, или что?
1: По-моему, да. Я не помню. Не, BBC World. B World, World. Выступал да.
0: с такими легендами электронной музыки, как Модерат, Маслон Марс, Загричмоп и другими. Школа Антона выпустила. Огромное количество уже музыкантов за несколько лет. Среди них, в том числе известные инди-исполнители, такие как Акуджаф и Надя, которых вы, я думаю, хорошо знаете. Не Акуджаф, был Вадик. Вадик Королев. был сам, да, королем, да. верно. Вадик уже-то пришел, будучи довольно известным музыкантом, но я так понимаю, что очень серьезно подкрепил свои знания именно в школе маскаряди и позволил как-то обрести новые рабочие инструменты. Антон. Я бы, на самом деле, хотел бы начать с тебя. И, наверное, потихонечку мы немножечко раскроем и твою личность. Вообще, а какие были страхи у тебя, когда ты начинал музыку?
1: Да у меня их особо не было, потому что я был слишком увлечен тем, что у меня получалось. Мы когда в детстве с приятелем на даче записывали аудиокассеты и выпускали по альбому в неделю, я там, там тогда и потерял весь страх. То есть, когда у меня в руках были вот эти напечатаны на принтере, сделаны в пейнте обложки. Вот. И мы могли пойти домой и послушать на своем кассетном магнитофоне то, что у нас сегодня получилось. Вообще как-то порадоваться результату, почувствовать себя реальными музыкантами, артистами. Тогда еще соцсетение было, это было типа 2000... какой-то 2003 год, 2004. И мы могли только в ЖЖ что-то публиковать. Вот. И вот это, наверное, как-то сломало страх. И белого листа, и выступлений, потому что когда ты сразу получаешь результат того, что результат твоих импровизаций, каких-то вложений эмоциональных, причем мы... я вообще играть тогда еще не умел ни на чем, вот у меня гитара появилась относительно недавно, там, может быть, в 2003 году, в 2004 и, в общем, да, вот тогда, наверное, я реально кайфовал. Это было как бы... Это было мощнее, чем страх
0: это показывать. Правильно я понимаю, что, получается, страх преодолевается в первую очередь через опыт? Через опыт точно.
1: В первой не заживает страх. Я обычно так говорю, что сначала страшно, потом чуть меньше, чуть меньше. Но самое главное — начать. Вот. И, а чтобы начать, как бы просто это не звучало, надо для себя оформить максимально комфортные условия для начинания. Вот. То есть многие музыканты... Сейчас, может быть, очень сильно прыгаю вперед, но артисты, которые думают о своем первом выступлении, если мы говорим про выступление или о первом альбоме, они очень часто переоценивают эти события и пытаются, если уж выступление, то это должно быть великим, гениальным, каким-то очень серьезным, с огромным количеством событий, проводов, плагинов и синтезаторов на сцене. И то, что касается альбома и трека, всем кажется, что если это первый трек, то он как будто последний трек в в карьере музыканта. То есть он должен быть просто революционным, главным. И из-за этого ребята, к сожалению, эм, очень сильно завышают планку для себя самих. Учитывая, что они пока еще ничего не умеют, да. Ну, то есть, как бы, чтобы что-то научиться, надо хотя бы там играть 10, 20, 30, 40 концертов, да. вот, И они сразу задают такую высокую планку или перед концертом, или перед релизом, или альбомом. Пыхтят, многие до туда не добираются и понимают, что это слишком тяжело, сложно. Это не для них, и вообще у меня много работы. вот. А кто-то добирается, играет, и такие потом ну. А где миллионы поклонников? Где миллионы прослушиваний? Что происходит? Я вложил, вложил, вложил столько времени и сил. И они недовольны. И часто после этого все заканчивается. Потому что очень много было вложен сил. Очень большие были ожидания. И ничего не реализуется. Вот. Это беда, к сожалению. Поэтому я советую всегда всем эту планочку убирать, а максимально честно относиться к себе, и, 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 опираться на тот уровень, который есть у артиста прямо сейчас, и показывать его. Это самая честная и правильная, на мой взгляд, стратегия, потому что, во-первых, слушатель вам верит сразу. Он, он, он не, он не, он, у него, у слушателя, например, или там, у зрителя, который к вам придет, если он увидит нового артиста в очень крутой, дорогой, упаковки и фантики, то он не поверит, потому что, скорее всего, артист к этому фантику не будет готов, он будет выглядеть себя не очень, не очень, не будет чувствовать себя не очень уверенно, это будет, ну, это будет, видно и на сцене, и где угодно, вот. А во-вторых, он не будет интересно за ним наблюдать, потому что круто же, когда ты идешь с артистом и видишь, как он развивается. И когда он начинается слоу-фай, с какого-то слоу-фай, бэдрум комьюнити и пишет все сам, и потом он обрастает музыкантами, и продакшн его растет. И все это время у него есть самое ценное, это его эмоции, которые он подает независимо от качества материала, независимо от э, количества синтезаторов на сцене. И если там есть искренность и честность, то человеку будет слушатель будет плевать, как это сделано. Он будет идти за этой эмоцией. Вот. И так получается, артист опуская эту планку, просто веря в себя и выходя на сцену, даже просто э, можно петь под минус, но делать это максимально честно, от а с открытыми глазами, душой и с улыбкой, ну, если это добрые песни, да, вот, то это гораздо легче и круче будет покупать э, людей вокруг тебя, чем если ты будешь придумывать себе что-то очень серьезное дикое, от себя чего-то большого ожидать. И самое главное, ты можешь это делать и параллельно развивать свое комьюнити. Ведь с каждым новым концертом тебя узнают больше людей, с каждым выпущенным треком не идеального качества, а хотя бы того уровня, который ты можешь, тебя будет узнавать все больше людей. И тот период и время, и деньги, которые бы ты, как артист, мог бы тратить на создание одного трека до состояния идеальности, за это время ты мог бы уже отыграть несколько концертов, выпустить несколько релизов и собрать вокруг себя 100 ближайших людей, которые потом тебя будут поддерживать.
0: Ты сказал про выступление под минус. Я даже практиковал выступление под плюс и считал, что это очень важный этап wow. моего становления как перформанс-артиста. Почему нет? Супер. А, давай Конечно. все-таки немножечко разберем каждый страх. Мы довольно далеко ушли уже к выступлениям, но все-таки все начинается с первого трека. А, мы можем как-то определить основные страхи, наверное, у человека, который просто пытается записать, сочинить первый трек чтобы хоть как-то реализовать свой творческий потенциал. Вот давай с самого начала. Условно человек приходит к тебе в школу, ничего не умеет и боится притронуться вообще к к клавишам или, например, записать свой вокал. Что его остановило в первую очередь? Я думаю, самый главный страх
1: – это недоверие к себе. Вот. Люди часто не верят себе и кажется, что э, они в чем-то не разбираются, им нужен кто-то, возьмет их за руку, покажет вот так надо, они будут так делать, и вот в этом они будут уверены. Но отличие музыки от эм, математики или медицины в том, что это творческая, абсолютно творческая стезя, и ты можешь делать тут все, что угодно. И каким бы странным, страшным э, или веселым детским э, мир музыкальный, который ты показываешь, не был, это твой мир, вот, и в нем уже есть ценность того, что ты его рассказываешь. В этом, собственно, задача, мне кажется, артистов. Не обязательно там становиться каким-то известным музыкантом, собирать стадионы. Просто задача артиста в том, чтобы рассказывать свою историю через музыку. А история, так как и мы с тобой, например, может быть уникальная. Мы по-разному выглядим. Вот у тебя там Сережка в ухе, да, у меня волосы покрашены. Но мы же можем этого стесняться. И, и такие, ну, вот у большинства людей же нет Сережек или волосы все не покрашены. Наверное, стоит сделать, а, убрать это все, да, и не показывать, стесняться. Вот. И многие люди, так начинающие, так же думают. Они думают, сейчас я буду делать как другие, а, мне будет безопасней и будет легче а, тогда как-то проявляться. Но проблема-то в том, что это уже будет не твоя музыка. И уверенности тебе тоже не прибавит. Ты будешь просто копировать что-то, какой-то чужой шаблон. Вот, Поэтому доверие в себе, на мой взгляд, это самая проблемная точка начинающих вообще творцов.
0: А есть рабочая механика, чтобы это легко, возможно, было преодолеть? Или все-таки это все супер индивидуально... Или, может быть, есть какие-то общие советы для музыкантов, которые конкретно боятся проявлять свою индивидуальность?
1: Есть один совет, всегда работающий, практически всегда работающий. Это психотерапия. Найти себе хорошего терапевта, терапевта или там, в том направлении, которое тебе приятен, приятно. Вот, и там, проработать с ним какие-то штуки месяц, два, три, полгода, кому-то больше. Вот. А, потому что, как правило, это все касается вообще всей жизни, не только творчества. И в этом плане я обожаю музыку, потому что она не только показывает м- степень доверия к себе, как артиста, но и показывает вообще, какие у тебя есть внутренние блоки, с которыми стоит поработать. Вот. Что у тебя за окружение, какая среда. Потому что, когда ты делишься музыкой, ты очень хорошо понимаешь, кто, м- какие люди на твоей стороне, какие нет. Вот. Потому что бывает даже среди очень близких людей, появляются те, которые начинают очень сильно давать агрессивные советы по тому, что не нужно делать, а что нужно делать. И, и многие начинают им верить. вот и Полностью обесценивая то, что они сделали. И в общем, это тот случай, когда вроде и человек готов, и он может, и он выпускает, но среда его тянет назад. Вот как в это ведро с крабами, знаешь? Это есть такая... История в природе, что если в ведро насыпать кучу крабов, в верх... самом верхнем слое есть возможность выбраться из ведра. Но крабы, которые под ними, не дают. Они цепляются своими клешнями и тащат их обратно в ведро. Вот Часто это такая реальная история в семье, в каком-то близком окружении, в рабочем коллективе. Ты начинаешь что-то делать новое, вроде силы есть. У тебя все получается. Вытаскиваешь, показываешь трек, а тебя обратно засовывают говорят, ну что это за хрень? Пришли мне, когда будешь делать что-то там в стиле Рики Мартина. Что-нибудь такое. Вот. То есть, смотри, резюмируя, я сейчас опять немножко ухожу. Психотерапия – хороший наставник, человек, который кроме системы, знаний может помочь и поддержать. Не без какой-то агрессивной, обесценивающей критики и подсветить какие-то штуки, которые действительно получаются, чтобы ты навел оптику не на то, чтобы понравиться другим, а на то, чтобы тебе понравилось самому, что у тебя получается. Вот. Вот это очень важный момент. Наверное, да, вот эта вещь и среда. Это то, к чему, к сожалению, у нас нет доступа. Это должен сам человек принимать какие-то решения. Может, не принимать решения, может быть, не знаю, корректировать как-то, потому что иногда надо разводиться, а иногда ты можешь просто кого-то забанить. И то, и другое, достаточно радикальные штуки, но какие-то даются легче, какие-то нет. Потому что бывает так, что человек цветет, но попадает в среду привычную и там увидает, потому что там никто не хочет, чтобы он свел.
0: Это, кстати, интересный пойнт. Иногда кому-то нужно все-таки выходить из зоны комфорта, это однозначно, чтобы, наоборот, лишиться своих страхов и приобрести новые, возможно, какие-то. Хорошо. Я сочинил свой первый трек, довел его до конца, что обычно тоже немногие умеют, да. Многие артисты страдают, музыканты, тем, что пытается делать трек как можно лучше, а идеалы не существуют, как известно. Но я все-таки довел эту работу до конца, выпустил, и на меня обрушивается вал критики. И я после этого перестаю выпускать что-либо еще. Страх публичной критики. Насколько он вообще серьезен для артиста? В общем, для себя держите в голове вот
1: что. Здесь нечего бояться... Потому что любая критика, которую вы получите, она связана с проблемами другого человека. Критика, которую вы получите конструктивно, она будет полезна, но как правило, никто бесплатно вам ее давать не будет. Вот. и она будет адресная. То есть, если вы сами попросите ее у какого-то музыканта и скажете: "Смотри, вот я тут сделал, хай-хэт не торчат, в куплете слова слышны нормально". Вот, тут все понятно. Этот это критика, который позволит тебе сделать трек лучше и вдохновиться двигаться дальше. Да? Но все остальное это шлаг. Вот. Но он, кстати, тоже полезный. Потому что если о вас будут говорить, это тоже сам по себе такое хорошее промо. Вот. Ты, я думаю, об этом знаешь.
0: Антон, ты сейчас так копнул, как будто бы я уже к психотерапевту пошел на самом деле. Вспомнил все, все свое детство в гарнизоне. Могу только подтвердить. Свои твои слова, потому что... А, тут я просто немножко про себя расскажу. Я думаю, это было бы интересно и слушайте Я начал заниматься музыкой после 30 лет уже. вот, И до этого занимался музыкальным менеджментом. Мне было очень страшно начинать так поздно. Мне было очень страшно быть артистом, музыкантом в среде, где есть профессиональные музыканты. вот, И я... Все эти страхи переборол, и в итоге начал выступать на площадках сильно крупнее, чем даже люди, с которыми я шел раньше, да, которые казались моими кумирами, они до такого так и не дошли, вот, потому что я эти все страхи преодолел и пошел дальше. Вот. Я бы хотел, чтобы мы тоже на каких-то практических примерах, посмотрели на твой опыт преподавания, может быть, вспомнили про каких-то музыкантов, которые действительно долго не могли побороть что-то в себе, и в итоге повернули эту ситуацию как-то позитивно, и в итоге действительно ну, что-то выпустили успешное после борьбы своей со страхами.
1: Ну, смотри, это не очень просто, потому что не все люди готовы делиться такой личной информацией. Я могу рассказать про себя, но это будет не совсем репрезентативно, потому что у меня как-то с детства отключен этот клапан, который говорит, типа, «Не делай этого». Вот обычно я на все говорю «да», хотя бывают какие-то сомнения и страхи, но они всегда связаны с контекстом. То есть если мне страшно, это не потому, что я боюсь показать свою музыку, а это потому, что я себя сейчас чувствую неуверенно, и мне надо что-то поменять в жизни, чтобы я себя чувствовал уверенно. Ну, например, там не знаю, пойду помою посуду, получил результат, чуточку получше стал, пойду побегаю, отожмусь, э, не знаю, поиграю с сыном немножко, схожу с ним погулять. Какой-то сделаю какие-то ачивки ежедневные, которые немножко... Э, как сказать, закроет э, внутренние дырочки, вот при, такие. У меня часто они открытые э, это моя особенность восприятия мира. И мне часто надо что-то делать, какие-то дела, не обязательно с музыкой, просто чтобы восстанавливать ценность себя. И вот когда я восстанавливаю ценность, я чувствую себя лучше и такой: "Ну да, конечно, сейчас запишу, э, там не знаю, пару видосов, как я фокусы карточные показываю". Типа, чего? Почему, почему? Вот. А до этого у меня были мысли: да какие фокусы, чувак, тебе там 36 лет, какие фокусы, ты вообще ребенок, что ли? Вот. А сейчас так, да конечно покажу. Мне же хочется показать, как я фокусы делаю. Я умею делать классно. Вот. Ну, то есть, это, это абсолютно внутренняя история. Что, как, как происходит у других людей, я не знаю, я не терапевт. Даже если я был терапевтом, не имею права рассказывать в общем, своих, про своих клиентов. Вот. Но у меня, например, в голове сейчас, вот ты мне задал вопрос, первый э, пример, например, моя выпускница Даша Аврамова, у нее проект Аврамова. Не знаю, может быть, слышал или нет. Конечно. Она... С
0: Дашей дружу, потрясающая артистка, мне очень нравится. У, у нее
1: невероятно, то есть она вообще мне кажется, она актриса, музыкальная актриса. И э, она пришла ко мне вообще из мира художеств, из живописи. Э, Она никогда не занималась музыкой. Она пришла ко мне, начала начальный курс, закончила пару треков, потом на продвинутый курс. э, И начала писать сама, совсем, совсем, сначала сама музыку э, выступать. Потом у нее появилась группа, потом у нее стал акустический проект с группой и она сольно выступает. И в итоге через два года после начала ее уже зовут на фестиваль «Боль», который к сожалению, сейчас уже нет. Вот. Но для меня это пример того, как человек просто поверил в себя с нуля, начал новую область и не побоялся ограничивать себя, раскрывать себя, отдал, отдал себя полностью и, по сути, добивался чего, всего, чего она хотела. Вот. Мне кажется, это вот такой мощный, прикольный пример. И гораздо больше, но сейчас вот надо, надо вспоминать.
0: Про Дашу хочу добавить, что сейчас она еще яр директор клуба в Коломне и занимается развитием региональной сцены э, локальной. Это очень круто. Класс. Вот действительно путь человека, да. Еще хотел обсудить с тобой один страх, который часто встречается в моей практике. У меня есть музыкальный лейбл, и многие артисты, возможно, банально боятся остаться бедными и неуспешными, и не реализоваться профессии. Это, наверное, самый большой страх, и его очень трудно преодолеть. И действительно, это очень сильно влияет на некоторые процессы, потому что многие артисты пытаются написать срочно один хит, чтобы выстрелить, иначе у нем, ему уже 27, а завтра 28, и он не станет популярным до 30 лет. Это, наверное, даже страх смертью, я бы сказал, если обширно вообще как трактовать это понятие, это явление. Как с этим бороться? Потому что, наверное, это самая, самая страшная язва, которая может быть у талантливых людей. Я думаю, тут надо для себя решить, что вы хотите.
1: Вы хотите страдать и рисковать, да? Или вы хотите получать удовольствие и особо не рисковать. Если вы хотите страдать, то... Вы ставите себе большую цель, вы стреляете там, не знаю, стать известными, популярными и так далее, и вы превращаете музыку в свою работу. Да? Ну, возможно, страдать это очень громкое слово, ну, давайте просто для, для кликбейта. Да? Вот. И вы превращаете ее в свою работу, и вы фигачите. Вы вот просто фигачите. Да? Вы составите себе расписание на два месяца вперед, что вы делаете каждый день, когда релизы, когда что-то постите, когда коллаборации, когда ремиксы с кем-то, когда клип снимаете, когда деньги ищете, когда собираете, проводите стримы. Вы консультируетесь, нанимаете продюсеров, где-то откуда берете деньги снимаете клип. То есть вы превращаете это в свою работу без каких-либо гарантий. Вы реально вкладываетесь во всю эту штуку. Очень много групп так делают артистов получается, какая сейчас там статистика, по-моему, по миру, что 5% музыкантов могут жить только музыкой, зарабатывать 95% что-то еще делают, чтобы как-то прожить. Вот. вот такая реальность. Примите ее, пожалуйста. Протрезвейте и примите ее. <связь> Готовы вы рисковать и вкладывать все ради этих сколько там, 5%? Да? Это не факт. Если вы горите, то вперед. <как> и я знаю очень много людей, это как раз подстегивает. У них не получается, и они фигачат еще больше. Их злит это, когда у них не выходит. И они начинают еще больше фигачить. Еще, еще, еще. Я не знаю, что они чувствуют, когда они играют в концерт. Я не знаю, что они чувствуют, когда им говорят, слушай, тут надо тур провести. Поехать в тур. Чувствуют ли они удовольствие? Или они чувствуют, что... Да какой нахрен тур, я хочу уже, блин, известным стать. (смех) Ну, наверное, мне надо еще поработать ради этого. Сколько сколько они могут себе э, это сказать еще в жизни? Я не знаю. А есть другой путь. (смех) Путь удовольствия. Когда ты не ставишь себе каких-то запредельных, сумасшедших целей, или ставишь, но относишься к ним очень легко, и ты испытываешь удовольствие просто от того, что у тебя получается прямо сейчас. Ты реально оцениваешь свои силы, ты не ставишь себе каких-то запредельных амбиций. У тебя вышел альбом, расскажи о нем. Порадуйся, сыграй его в свое удовольствие. В тур хочешь поехать или не хочешь? Не получается, ну ничего страшного, со следующим релизом сделаю. Параллельно у вас есть, наверное, своя работа, где вы зарабатываете деньги и растете как специалист. Да? Потому что финансовая э, подушка – это самое главное, особенно сейчас. И музыка для вас как хобби. В какой-то момент оно, во-первых, оно всегда вам будет приносить удовольствие, но в какой-то момент может случиться так, что вы выстреливаете. Ожиданий ноль, но это может случиться. У меня так было. Я всю жизнь пишу достаточно нишу экспериментальную музыку. У меня никогда не было там миллионных просмотров. Хотя, по-моему, один миллион у меня был на Red Bull. Ну, то что площадка помогла. Вот. А в целом у меня музыка очень нишевая. Такая прям авторская, электронная, экспериментальная музыка. И я, конечно, никогда не мог ей заработать денег, чтобы там мне хватало на каждый месяц. И я всю жизнь работал параллельно там менеджером, продавал запчасти для свинарников, птичников и деревообрабатывающих станков. А вечерами садился, писал музло. Иногда играл. Иногда брал отпуск за свой счет на месяц, чтобы поехать э, там, в другую страну и там отыграть концерты. За свой счет. И все гонорары, которые там получал, тратил на самолет. Я не переживал. Для меня музыка была способом путешествовать. Я в своей жизни... Один раз я оказался в Тулузе. Я никогда бы никогда в жизни не планировал поехать в Тулузу, Но меня пригласили, сказали, у нас в университете, выпускной, они хотят позвать какого-то э, странного электронного чувака. Мы подумали о себе. Классно. Я, я слетал в Тулузу, узнал, что там делают моторы для аэробусов. Вот. Офигенно. Для меня это приключение, путешествие, ожиданий ноль. И я так к этому всегда относился. Но вот какая, какие чудеса. Когда я начал к этому относиться, стал больше и больше времени тратить на то, что мне нравится. То есть это всегда было через удовольствие. Я замечал, что музыки все больше и больше, и она начинает вытеснять работу. И в какой-то момент я принял решение. Мне надо уходить, потому что я уже сижу на работе и монтирую клипы, и свожу трек. Уже не работаю практически. И мне становится жалко своего времени. А мне там уже было сколько, 20... Uh, мне уже тридцатник был, кстати Тоже вот как тебе вот. И в итоге я в 30 лет Ухожу с работы И я начинаю читать лекции Я начинаю преподавать Я начинаю заниматься всем, чем я могу Если это связано с музыкой Потому что меня это прет вот. И в итоге в какой-то момент я оказываюсь тем Что у меня своя школа Потому что мне это нравится У меня uh, много продюсированных альбомов Свои альбомы, я сейчас пишу новый альбом и у меня нет никаких ожиданий. Я просто пишу то, что у меня в душе. Потому что мне это нравится. Я обожаю моменты, когда я в 12 часов ночи открываю проект, начинаю делать новый набросок. Проходит 5 часов. Надо уже, там, люди уже встают на работу. А я сижу перед проектом, и у меня вся спина в мурашках, и я чувствую себя Богом. И вот ради этого я это делаю. И я ни на что, никогда в жизни не готов это променять на какие-то контракты, обязательства и туры. При этом очень важно понимать, есть музыканты, артисты, которые и кайфово пишут музыку, и турят с кайфом, и у них все хорошо. Это счастливчики, но мне кажется, таких не очень много.
0: Мне кажется, что здесь важно что зафиксировать? Что... У нишевой музыки есть свои пути определенные. Многие просто, вот артисты, к сожалению, не понимают того, что они могут оставаться в своей индивидуальности, своей нише, испытывать меньше страхов, что у них совсем другие правила, и для них просто как-то музыкальная индустрия кажется очень однородной, наверное, оттуда все страхи как раз проявляться себя с неожиданных сторон. Вот. Я понял, как подобраться подобраться к твоему бесстрашию, все-таки обойти его. В целом у нас подкаст не только про музыку, но и про креативную индустрию в целом. Вот у тебя были абсолютно новые для тебя проекты, такие как «Школа» и такие как «Создание книги». Может быть, тогда ты сталкивался все-таки с страхами? Потому что ну, для тебя это все-таки совершенно новая какая-то была стезя. Или нет? из того, что это было связано с музыкой, тебе это далось легко, и никаких страхов ты не испытывал? Смотри, э,
1: ну, видимо, может быть, не так... Э, я, может быть, не так выразился изначально. Потому что вначале ты спрашивал про страхи выпуска альбомов, и там, релизов каких-то, и концертов. Я ответил так. Но, конечно же, э, я не бесстрашный. Ну, то есть... Э, Даже если говорить про последний альбом, который я выпускал, э, мне было страшно выпускать, потому что там супер личная информация, которой я никогда ни с кем не делился в публичном поле. Это очень страшно. Э, И я даже советовался с людьми, стоит ли мне это делать или нет. И когда мы писали книгу, мне было тоже очень страшно, потому что у меня никогда не было опыта в этом. В этом плане я очень благодарен Максиму, с которым мы вместе делали э, книжку, то, что он меня поддерживал в тех моментах, в которых я был не уверен. Вот. И то, что школа касается, тоже важно, потому что я э, делаю все таки не один, и мне помогала Катя, которая там э, работала с почтой, делала э, сайт вначале. И, возможно, это как раз ответ на твой вопрос, что помогает справиться со страхом – это близкие люди, которые тебя поддерживают. Вот, потому что самому, совсем одному, очень стремно. Вот реально. Невозможно вытянуть ничего. И на каждом моем этапе в моей жизни, даже вот если говорить про мои первые релизы, это были релизы с моим другом. То есть мы делали вдвоем. Одному мне было бы мне не хватило бы смелости все это зарелизить, даже когда нам было там по 13-14 по лет. Вот. Ну то есть это всегда какой-то, это какая-то синергия, это всегда какое-то взаимодействие с кем-то, кого ты любишь, кому ты доверяешь и на кого ты можешь опереться. Вот это очень важно. Именно поэтому мы, например, в школе так много внимания уделяем среде. И человек, который попадает к нам на курс, он попадает в очень безопасную среду, где нет обесценивания, где все другу поддерживают, помогают. И даже и потом он попадает в комьюнити, где происходит ровно то же самое. Если он хочет оставаться в музыке, там вокруг него сразу же собирается очень много людей, они могут сделать группу, они могут вместе сход... встретиться, поджимовать... А, а кто-то, может быть, даже и свою жизнь свяжет с другим человеком. Вот. То есть всякие истории были, но мне кажется, да, вот это <coughs> чувство э, чувство плеча, оно, кажется, является очень-очень важным в любом творчестве. Одному делать очень тяжело.
0: Как интересно, мы с тобой вернулись в обсуждение отношений артиста с другими людьми. При этом до этого мы совсем в другом контексте об этом говорили. То, что среда может действовать очень негативно на человека. Получается, да. музыка и создание музыки – это все-таки про отношения. Это очень важно понимать.
1: Ну Да, ты, ты должен понимать, что среда – это не э, какой-то фатум. Да? Что такое фатум? Ты забыл значение этого слова.
0: Ну, это не то, что, наверное, тебе предначертано. Ты можешь, наверное, ее изменять. Это имеешь в виду. Да, то есть, да, 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 да. То есть, э,
1: среда это это не то, что невозможно изменить. Э, Ты ее сам корректируешь, ты сам ее регулируешь, и, собственно, кого-то банишь, а кого-то себе поближе пододвигаешь. И, собственно, в, в, в этом плане прости, в этом плане как раз музыка становится таким очень клевым индикатором. Когда ты ее делаешь, когда делишься, ты видишь сразу, как люди реагируют на то, что ты делаешь и тебе легче как будто становится принимать решения.
0: Отлично, мы вышли как раз к финальному вопросу, который сам по себе родился в контексте. Как тогда создать комфортную среду для своего творчества? Так любопытно, что вот
1: я предложил эти два пути. Один типа «музыка-работа», другой «музыка-удовольствие». И важно, что в музыке удовольствие, конечно, и ты прав в этом плане, что э, можно по-разному смотреть на индустрию и просто ожидать не миллионные просмотры, а тысячные, например. И это будет гораздо реальнее, и ты при этом тоже можешь получать удовольствие. И И деньги,
0: кстати, очень важно, можно получать
1: по-другому. конечно. Ты можешь собирать не не клуб... B2, да, или B1, вот, а Powerhouse, и тоже кайфовать не меньше, чем от большой, от большой площадки, и тоже зарабатывать деньги. Да, но вот интересная штука со средой, и как будто кажется, что формирование своей среды это, это отчасти тоже работа, да, при этом не... Эм... При этом возможно, самая главная работа в вашей жизни, потому что все, что я вижу... Когда наблюдаю за собой, за людьми, которых я очень хорошо знаю, за близкими друзьями, музыкантами в том числе, я вижу, что своего успеха... Успех — это не только деньги и туры, это просто иногда просто гармоничная жизнь. Это для меня тоже успех. Когда у человека, не знаю, в своей семье занимается любимым делом, может быть, даже вообще с музыкой не связанной, но он счастлив. И для меня это успех. И я вижу, что этот успех связан с... Тем, что у него очень комфортное окружение, у него приятные люди, которые его окружают, которые его поддерживают там, где ему нужна поддержка, которые не дают советов там, где советы не нужно давать, которые молчат там, где нужно промолчать и которые оказываются в нужный момент, когда необходима помощь. И как будто кажется, что это то, чему нельзя научиться, и это исключительно вопрос твоего отношения с собой. Потому что, когда ты опираешься на себя и понимаешь свои потребности от мира, ты понимаешь, кто вокруг тебя эти потребности тебе помогает удовлетворить, а кто мешает. И вот это самое сложное, по сути, прорваться через эти джунгли огромного количества мусора и шума, из соцсетей, внешнего окружения, внешних влияний, родителей, друзей, братьев и сестер, каким-то образом пробраться в эту глубь души к себе и попробовать слышать, Антон, а что ты прямо сейчас хочешь вообще по жизни? Какая, какая у тебя цель? Что тебя прет? А что тебе не нравится делать? Такие смелые вопросы себе задать. Очень страшные. Потому что иногда эти вопросы, на которые ты не хочешь отвечать, потому что тебе придется полностью, полностью менять свою жизнь. Да? Но с другой стороны, что на кону? А на кону твоя жизнь, елки-палки. Ты готов еще там сколько, 60 лет быть несчастным? Или пора прямо сейчас все менять? А может быть мягче? Может быть без, без резкого движения, как-то плавненько? Сначала расстаться с одним человеком, потом поменять работу, потом, может быть, запустить тот блог, который ты всегда мечтал, или телеграм-канал про э, выпиливание лобзиком. Я не знаю, но о чем ты всегда мечтал. да? И как-то постепенно оптику разворачивать на себя и через себя менять то, что тебя окружает. Ржет он на то, что ты лобзиком будешь работать? Ну иди к черту. Зачем ты мне нужен? А вот человек говорит, а давай мы лобзик попробуем э, покрасить в желтый цвет. Будет вообще прикольный, и на видео будет лучше выглядеть. Супер, а давай мы что-нибудь придумаем. Найдется человек, который кондиционирует
0: лобзики. вообще
1: Например, да. Это современный мир, которым мы должны пользоваться. Здесь можно найти интересы в любой области. Я совсем недавно подписался в YouTube на замечательный канал для незрячих где человек играет в настольные игры, он незрячий, и он рассказывает про настольные игры для незрячих. И он берет карточки и, и пробивает в них э, свой язык, я не помню, как он называется, вот. и на ощупь понимает, что карточка означает. И мне это интересно. Я, слава богу, зрячий, но я за ним слежу, комментирую, я подписан на него, и мне это интересно. И у него там еще 300 человек, кто следит за этим творчеством. Вот. Супер нишевая штука Но он счастлив, у него есть я и другие люди Которые его комментируют А я счастлив, потому что я вижу, что есть какая-то область Творчества и искусства которой я вообще понятия не имел Вот, ну то есть это... Я радуюсь, когда встречаю такие вещи Поэтому <клёх> Резюмируя я, наверное, все скажу Что задать себе вопрос Что для вас самое главное в жизни вот. Для меня это я сам И когда я себе четко дал на это ответ, и это было, к сожалению, очень поздно, как раз где-то в районе, там, когда я заканчивал свои 20-е годы, вот, э до этого у меня был кто-то другой или другие, вот, как только я ответил, что это я, в моей жизни стало очень сильно все меняться в ту сторону, в которую я хочу. И качество моей жизни в 10 раз, э наверное, улучшилось. Вот.
0: Ух, Антон. Честно, вот мы с тобой не знакомы, но я так все прочувствовал, как будто ты многое знаешь обо мне. Для слушателей, мы с Антоном первый раз сегодня встретились. Я, конечно, много знал о нем заочно, смотрел лекции, читал книгу. Вот. Но все настолько попало лично в меня. Поэтому я уверен, что твои советы, они, конечно, будут релевантны всем нашим слушателям, даже не музыкантам, не только музыкантам, точнее, но и действительно любым представителям креативной индустрии. Важные темы поднял. Антон, спасибо большое. Было очень интересно, полезно мне лично. Вот. С нами был сегодня Антон Маскриада, говорили о страхах музыкантов, да и людей других профессий творческих. Это был подкаст Интерпоп. С вами был Илья Фоменко. Спасибо большое. Услышимся в новых выпусках. Спасибо, Антон. Всем пока.